0: Lição 1 a queda. Gênesis 3 e 6 é o texto áureo desta lição. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. É sobre isso que nós vamos falar. A história da queda é a história de todos nós. É a narração do nosso fracasso enquanto raça humana. Eu tenho um material escrito aqui que está paralelo à lição. Então, esse material ajuda você a compreender a lição. É a história de como nossos mais antigos ancestrais, representando toda a humanidade, levantaram-se um dia contra Deus. Por ingratidão e ambição, eles caíram no engano da serpente. Talvez por isso algumas igrejas... Prefiro não abordar tal assunto em seus púlpitos porque isso humilha o homem. Mas este é um assunto de extrema importância, por isso nós vamos estudá-lo nesse trimestre. Não tem como não abordar o assunto da queda, pois é a partir do conhecimento da falha humana e suas consequências que o homem reconhece seu estado miserável e mortal diante de Deus para então buscar reconciliação por meio de Cristo. Então, para que os homens abracem o evangelho e compreendam a necessidade de salvação é preciso entender que estão sem Jesus condenados João capítulo 3 e versículo 18, a gente só leu 16, vamos ler o 18 olha o que diz João 3 e 18 diz assim quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho Unigento de Deus. Então, o homem irá para o inferno, não por causa dos pecados que pratica, mas por não crer em Cristo. Como que é isso? O pecado que o homem pratica, vive nele, é resultado da sua incredulidade. A incredulidade, a rebeldia, o não crer em Cristo, é que o leva a uma vida de pecado e por isso ele já está condenado. Não por causa dos pecados que pratica, mas porque não crê em Cristo. Por quê? Porque se crer em Cristo, ele será transformado. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. E aí então, e só então, ele não mais viverá sob o domínio do pecado. Romanos 6, de 11 a 14. Não estará mais sob condenação. Romanos 8. Entende isso? As pessoas irão para o inferno por não crer em Cristo. Não é por causa deste ou daquele pecado. O pecado é efeito da incredulidade. Anote isso aí. Anote isso aí. Se Deus sabia que o homem cairia, por que ele não evitou a sua queda? Essa pode ser uma pergunta que apareça lá na, na sua sala de aula. Fique atento. Bom... Deus criou o homem com total liberdade de escolha e avisou sobre os seus limites. Não pode haver obediência se não houver oportunidade para desobediência. Então Deus não criou robôs. Ele criou um homem dotado de da capacidade de escolha. Se o homem tem capacidade de escolha, é preciso que o homem tenha a oportunidade de escolher entre Deus e si mesmo, entre as trevas e luz. Escolher o amor de Deus ou rejeitar o amor de Deus. Tópico 1. Um, tópico 1. Um, história. Deus criou o homem e colocou-os lá no jardim do Éden. Foi lá que Deus colocou o homem. Que ele estabeleceu ali como um projeto lindo. Um lugar maravilhoso para o homem. Onde não havia nem tipo de, de tristeza, não havia tipo de angústia. Lá não tinha nada. Era um ambiente. A queda marcou a ocasião do rompimento entre o homem e seu Criador. O pecado embarcou de vez no mundo e por ele toda a humanidade ficou comprometida. A primeira coisa que acontece quando Adão e Eva pecam, quem pecou foi os dois. A primeira coisa é eles se escondem de Deus. Ou seja, qual é o efeito imediato do pecado? Ele destrói o relacionamento entre o homem e Deus. Não é Deus que se afasta de nós por causa do pecado. Somos nós que nos afastamos de Deus por causa do pecado. É Adão que se esconde de Deus. É o filho pródigo que vai para longe do pai. Não é o pai que se afasta do filho pródigo. Eu costumo dizer que Deus está à distância de Deus entre ele e o pecador, está à distância de um pedido de perdão. Meu Deus do céu! Veja, eles perderam então a comunhão com Deus E por isso a queda pode ser considerada o fato mais dramático da história Agora, Deus sabia que Adão e Eva por que então ele coloca a árvore no meio do Éden e permite que eles sejam tentados Porque era preciso que Adão e Eva fizessem uma escolha Deus permitiu essa tentação porque Adão e Eva precisavam demonstrar o seu livre-arbítrio. Deus não quer escravos, Deus quer filhos. Escravos ficam amarrados. Filhos ficam porque sabem que são amados, porque querem ficar. Por isso que o plano de Deus ele é perfeito. Ele, sabendo que o homem pecaria, ele não evita isso. Ele dá a capacidade e a liberdade de escolher o homem, mas ele promove antes do haja luz o haja cruz, 1 Pedro 1, 18 a 20. A morte de Cristo já estava planejada desde a eternidade. Tópico 2. A criatura contra o Criador. Na história do Éden, três sentimentos são encontrados em Adão e Eva. Três sentimentos são encontrados em Adão e Eva. Eles duvidaram de Deus. Anote isso aí. A maior tática do inimigo é confundir o homem questionando a palavra de Deus. Eles duvidaram que aconteceria o que Deus disse que aconteceria, questionando assim a fidelidade de Deus, dando ouvidos à serpente, ignoraram a voz de Deus. Essa é a grande questão. Eles não foram lançados fora do Éden porque comeram o fruto Mas porque decidiram Escolheram ouvir a serpente Do que ouvir a voz de Deus O pecado não é comer É desobedecer a voz de Deus Ele fez isso com Jesus Que tinha ouvido antes do, do Pai dizer Porque essa é a tática do inimigo Nos confundir Ele chegou para Jesus e perguntou Escuta, se tu és o filho de Deus Essa é a tática do inimigo Se tu és o filho de Deus Faça isso, como Jesus estava é, é, certo do que tinha ouvido Jesus responde sempre com a palavra ele nem questiona o inimigo porque quem sabe que é filho não entra em discussão sobre aqueles que dizem que ele não é qual a outra questão aqui eles também negaram a bondade de Deus quando pecamos premeditado e proposital, propositalmente estamos dizendo a Deus nas entrelinhas que não temos o suficiente que ele não está suprindo as nossas necessidades de forma satisfatória. Anote aí: nem tudo que mata nossa fome é alimento, tem muito veneno com rótulo de comida por aí. Anotou? Nem tudo que mata nossa fome é alimento, tem muito veneno com rótulo de comida por aí. Então eles negaram a bondade de Deus. Eles também negaram a superioridade divina. Querendo ser igual a Deus, o inimigo perdeu tudo que tinha e como foi eternamente condenado, ele procura desde o início fazer isso com o homem também. Levar o homem a se rebelar contra Deus e com isso afastá-lo eternamente do Criador. 1 Samuel 15 e 23. Olha só o que diz aqui 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra do Senhor... Ele também o rejeitou como rei do seu povo. Rejeição a Deus. A rebeldia é rejeitar a Deus. E quem rejeita a palavra de Deus está rejeitando a Deus. Por isso que a Bíblia diz o salário do pecado é a morte. É a morte. Eles negaram a superioridade divina como inimigo. Fez isso. E perdeu. Ele vai lutar até o último instante. Para que nós também percamos o nosso relacionamento com Deus. Tópico 3. Condenados pelo pecado cometido por outra pessoa, na Epístola aos Romanos 5, 12 a 21, Paulo informa que por causa do pecado de Adão e Eva, todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas por que condenar todas as pessoas por causa de uma única desobediência? Isso aqui pode aparecer na sua aula. Um aluno, um jovem que você lidera pode perguntar. Adão e Eva eram os representantes da raça humana. Eles deram legalidade ao pecado, o que trouxe a corrupção a toda a humanidade. Foi como colocar numa receita de bolo um ingrediente apodrecido. Todo bolo vai ficar afetado. Assim, o pecado de Adão e Eva abriu a porta para o mal dentro do gênero humano, da raça humana. É como atirar pedra num lago. As ondas que uma única pedra provoca atingem tudo à sua volta, estando diretamente envolvidos ou não. Devemos ainda hoje pensar em qual legado, em qual plataforma as futuras gerações vão caminhar. Estamos caminhando na trilha da obediência ou da rebeldia contra Deus? Eles estão de olho em nós. Que legado nós estamos deixando? O legado da obediência ou o legado da desobediência? Anote aí. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. O problema não está no lugar. E sim em nossas escolhas, atitudes e palavras. Adão e Eva estão no paraíso. Eles têm tudo do bom e do melhor. Deus conversa pessoalmente com eles, todos os dias, e eles escolhem se afastar de Deus, eles escolhem pecar, o problema não é o lugar, são as suas escolhas, são as suas convicções, as nossas convicções, tópico 4, tópico 4, ele vai falar aqui sobre um peso e uma medida, a boa notícia é que Deus usou a mesma regra para salvar a humanidade. Como o Senhor é sábio. Olha só. Assim como por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por só um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Deus é maravilhoso. Ele utilizou uma regra desfavorável para nos abençoar e nos salvar. Se com Adão o pecado teve acesso à humanidade, com Jesus a salvação foi outorgada, um peso e uma medida. Deus é sábio, Deus não é injusto, ainda que pareça, porque dentro do plano divino, Deus sabendo da queda preparou o caminho e o meio para a restauração. Gênesis 3 e 15, Lucas 19 e 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. A salvação não é o plano B de Deus, é o plano A. Ele sabia que o homem pecaria, isso não fez alterar o seu projeto, pois no seu plano perfeito a restauração do homem já estava incluída, e do contrário nós nunca conheceríamos o amor de Deus. Então, mesmo texto de Efésios, que diz que os homens são filhos da ira, ele vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5 e 8. Efésios 2 e 4 vai dizer, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor que nos amou. Adão e Eva sofreram uma perda irreparável, porque disseram não ao não de Deus. E nós, como temos agido todos os dias quando o Senhor nos algo? Não há nada que o Pai nos ordene que não vise o nosso próprio bem. Escutar o sim de Deus, aceitar o sim de Deus, é o esperado. Mas é a maneira como reagimos ao não de Deus, que mostra, de fato, que nós nos colocamos na nossa posição de filhos. Filhos aceitam o sim e o não de Deus. Que nós aprendamos com esta lição a valorizar o amor de Deus. E mesmo tendo o pecado habitando em nós, que nós tenhamos sempre a humildade de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, buscando seu perdão, sua graça e sua misericórdia. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe teus negócios, teus alunos. Deus abençoe a tua classe. Deus abençoe esse trimestre. Te espero aqui no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.